0: Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde. Meu nome é Leandro Nogueira, sou apresentador da Lenogcast, que é o podcast da Lenog Saúde. E hoje no programa teremos um assunto bem interessante. Nós vamos falar da saúde mental dos trabalhadores que estão atuando diretamente no Covid-19. Quem são esses trabalhadores? São enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, todas aquelas pessoas né, da área da saúde que estão na linha de frente contra o um Covid. E esse programa hoje, ele foi sugerido pelos estudantes de Psicologia do sexto período da Faculdade de Pitágoras, é, referente à disciplina Estágio Básico 3. O grupo é formado pela Juliana Alves, Jona Dark Faria, Roberta Gomes Faria e Viviane Marci de Souza. É, a professora orientadora deles é a professora Rosário Afonso Ribeira Velino. O interessante é que eles fizeram um questionário e aplicaram esses profissionais da saúde. Esse questionário continha nove perguntas. Eu vou falar rapidamente delas para nós entrarmos no assunto né, e analisar a resposta desses profissionais. A primeira pergunta era, como eram suas condições de trabalho antes da pandemia? A segunda pergunta, qual é a sua rotina de trabalho na instituição durante a pandemia? A terceira pergunta, você recebeu algum tipo de treinamento para estar na linha de frente dos cuidados com pacientes da Covid-19? A pergunta número 4, qual o seu maior medo na relação com os pacientes com diagnóstico de Covid? A pergunta número 5, o, ado o adoecimento psíquico do profissional da saúde tem afetado seus familiares? A pergunta número 6, o que você tem feito para minimizar os efeitos dos fatores estressores no seu dia a dia? 7. você acredita que o isolamento social no Brasil seja efetivo? Por quê? Pergunta de número 8, casos de contaminação dos profissionais de saúde podem ser prevenidos? Se sim, como? Se não, por quê? E a última pergunta, você acredita que o psicólogo poderia ajudar os profissionais de saúde na pandemia? Em qual aspecto? Então, pessoal, o, os estudantes eles copilaram essas perguntas né? as respostas e me enviaram alguns trechos das respostas para ser analisada. E o que, que eu tenho observado na, no dia a dia, no meu consultório médico? Primeira coisa, antes mesmo da pandemia, é, os profissionais de saúde eles têm um fator de risco muito maior para uma doença que é conhecida hoje como burnout. E na, na tradução do português é a Síndrome do Esgotamento Emocional, que vem do inglês, né, burnout. E se isso era mais frequente antes da pandemia, é, nossos trabalhadores da saúde, imaginem agora com a pandemia. Então, com a pandemia, as questões referentes ao burnout aumentaram vertiginosamente. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o que é esse burnout e quais são os sintomas para a gente poder analisar né, os trechos que foram descritos aqui durante esse questionário, essa avaliação que foi feita, né? Então, o burnout ele é, um, é, uma, é, um, é uma síndrome, né? são vários sintomas relacionados ao esgotamento emocional ocasionado por questões exclusivamente do trabalho. Então, se vocês me perguntarem, Leandro, quais são os principais sintomas de burnout? Ó, cansaço mental e físico aquela pessoa que ela está sempre cansada e, e isso pode acontecer mesmo que ela durma a noite toda, mas no outro dia ela não acorda com aquela sensação de bem-estar, né como se a noite tivesse sido uma noite adequada para o descanso, então ela está sempre cansada fisicamente e mentalmente. Algumas pessoas podem ter insônia, dificuldade de concentração, Irritabilidade, é uma irritabilidade desproporcional às situações, então a pessoa está sempre irritada, às vezes agressiva, ela tem perda do apetite ou aumento do apetite também, né começa a compensar na alimentação, ela pode ter lapsos de memória, que está relacionada com a memória anterógrada, que é essa memória mais recente, é, ainda mais os profissionais da saúde que dependem das funções cognitivas. Então, eu já falei é, anteriormente da dificuldade de concentração, agora eu falo da dificuldade também de manutenção da memória. E aí já vem a questão da baixa estima, vem o desânimo, a apatia, a somatização de sintomas. Quais seriam esses sintomas? Gastrite nervosa diarreia, dor de cabeça, dor pelo corpo, dormência, tremores, a pessoa só tem pensamentos negativos, pensamentos de derrota, de fracasso, de insegurança, e devido a esse esgotamento mental, ela começa a se isolar socialmente, fica com uma tristeza excessiva, então esses são os sintomas mais comuns do burnout e o interessante é que as respostas que que me foram é, passadas para analisar ela tem muita relação com o que os profissionais eles têm falado né então uma, uma das respostas né é uma profissional falou que o que tem incomodado ela é a pressão e o estresse emocional vivido no dia a dia né imaginem você é, que é pro, que não é profissional da saúde mas se coloquem no lugar de um profissional da saúde ele sai de casa para trabalhar e ele vai, por exemplo, para uma UTI. Né? Uma UTI onde tem só pacientes com Covid-19. Então, ele sai com aquela sensação de medo já. Porque é um vírus que tem um contágio muito rápido. Então, gera esse medo constante. Né? Por que, que a pessoa tem esses sintomas? Quando você fica sobre uma situação de estresse, nós temos o sistema nervoso central simpático. E ele é responsável né, até pela manutenção da nossa vida. É, vamos dar uma lembradinha, na da época do, do ensino médio, quando na, na disciplina de biologia, a gente estudava sobre aquele mecanismo de luta e fuga. Então, esse mecanismo de luta e fuga que o ser humano utilizava para caçar, para fugir dos predadores, ou nos dias atuais se você está andando na rua e de repente você se depara com um cachorro e você percebe que ele vai te atacar nessa hora o seu sistema nervoso central autônomo simpático ele é ativado o que que, que que esse esse sistema nervoso ele muda no organismo ele dá aquela descarga né, adrenérgica e várias mudanças ocorrem né? a gente tem a questão de vasoconstricção periférica, por isso que a pessoa fica pálida. Tem a questão da, da sudorese, a pessoa às vezes começa a transpirar na mão, a pupila dilata, o coração dispara, tem que estar cardíaca, você aumenta né, a perfusão sanguínea nos pulmões, é, no cérebro. Então assim, é uma adaptação ao organismo para um estresse. Só que isso normalmente ocorre é, em situações específicas. Agora, imagine um profissional da saúde que todo dia, ao sair de casa para trabalhar, por esse medo, por esse estresse, e, e eu esqueci de falar, o sistema nervoso autônomo simpático, ele é ativado involuntariamente, você não controla ele, ele é ativado. Então, esse profissional da saúde, ele está sobre um, um, uma questão de um estresse, aí a gente já pode falar de, de um estresse fisiológico também, diariamente. Tá? Então, isso já é uma das causas né, dessa questão do, do esgotamento emocional. É, tem uma fala também de uma enfermeira, ela diz o seguinte, né, medo de troca de papéis, ao invés de enfermeira passar a ser paciente. Infelizmente, isso tem ocorrido com frequência. Não só enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, técnicos de enfermagem, têm se contaminado com a Covid-19 e têm saído da condição de profissional da saúde para paciente. E esse medo, essa incerteza, está diretamente relacionada com esse estresse, esse esgotamento emocional. É, eu tenho uma amiga aí, no caso, ela não é nem paciente, mas ela tá com um quadro de esgotamento emocional, né? Conversando com ela recentemente. Ela me disse que é, ela se isolou na casa dela. Então, como ela mora numa casa, dentro de um condomínio, é, e ela trabalha na UTI, ela trabalha com pacientes de Covid, ela tem marido e tem um filho. O filho tem seis anos. Como que ela tem feito... Ela tá ficando num quarto lá da casa... Que não é o quarto dela... Que é uma suíte também... E ela tá com tanto medo... Que ela entra pela janela... Então ela já troca de roupa na garagem... Ela entra na casa dela... Pela janela... para ela não ter contato... Com as áreas que o marido e o filho... né? Tem contato... Agora pessoal... Pensem... Já tem um ano que tá nessa condição... E ela está um ano... Entrando em casa pela janela, para não ter contato com o marido e o filho com medo de transmitir Covid para eles, né? E então vocês veem que é uma situação, assim, bem grave. No caso dela, ela vai de carro, mas eu tenho atendido alguns pacientes, principalmente também de, de outras áreas, né, Na área não médica, é, técnicos de enfermagem, alguns profissionais que não são da saúde, mas que estão lidando diretamente com Covid, como, por exemplo, quem trabalha na recepção de, dos hospitais, quem são os maqueiros né, que transportam, e, e eles pegam o transporte público diariamente. E, e quando eles estão de uniforme, quando as pessoas identificam, elas têm preconceito. E eles próprios têm medo de estar sendo vetor de transmissão, fica naquela sensação de culpa, naquela sensação de que... Talvez pode estar propagando um vírus. Então, é uma situação assim, muito complexa né, que hoje tem causado todos esses desdobramentos. E, e lidar com isso né, durante uma pandemia é algo que está se tornando um grande desafio. Porque se nós formos analisarmos hoje, agora estamos no mês de maio de 2021... Está muito pior a questão da pandemia do Covid-19 do que há um ano atrás. Né? Percebam que hoje as condições, tanto do, de trabalho, de superlotação dos hospitais, da, da própria esperança né? de ver quando que isso vai acabar, está muito pior. Hoje ninguém sabe né? até quando vamos ficar nessa situação, até quando os hospitais vão estar trabalhando na capacidade máxima, até quando as medidas restritivas vão, vão ser necessárias. Então, olhando para um ano que já se passou, um pouco mais de um ano, hoje a situação ela é muito pior. Tá? Então, assim a gente, é, vendo essas falas que me passaram, a gente vai, vai analisando cada uma. Teve outra fala aqui também que, que me chamou bastante atenção... A pessoa entrevistada refere da seguinte forma. Me sinto deprimida e apática. A família não entende. Além do desgaste no meu trabalho, tem ainda o desgaste nos laços familiares. Então veja essa situação. Vamos pegar um profissional que trabalha em regime de plantão. O normal é trabalhar 12 por 36. Só que hoje eu tenho atendido pacientes que são profissionais da saúde que estão trabalhando 12 horas diariamente eles não estão conseguindo folgar devido à escassez de mão de obra. Que tem acontecido isso que a gente acabou de falar. Muitos colegas estão com Covid e não podem trabalhar. Então, tem aumentado né, essa demanda pelo trabalho e, às vezes, o profissional já chega em casa esgotado. E a família, muitas vezes, não entendem que aquela pessoa está sobre um, um, uma carga emocional, né, estressante diária e às vezes, em casa, ela começa a ter problema de convivência com os familiares. Onde a gente falou que um dos sintomas do burnout é a questão do isolamento social. Então, a pessoa chega em casa e, e se isola, não fala com as outras pessoas, e as pessoas não entendem, às vezes, elas não têm empatia pelo que está acontecendo, e aí agrava ainda mais essa pressão, porque a pessoa já está pressionada no trabalho e agora está pressionada em casa também. É a questão de ter pesado bastante né, o distanciamento da família. É, os profissionais de saúde, tem profissionais de saúde assim bem conscientes, muito responsáveis. Eu estava conversando esses dias com, com uma paciente que trabalha na área da saúde e está aí do Covid também. Desde que começou o distanciamento, ela não ela não vê mais a mãe, a avó. É, ela só convive ali com aquele círculo dela é diário, né, que é o marido, os filhos, aquelas pessoas que ela convive diariamente. Então, acaba que tem esse peso, né, do distanciamento da família. E o que, que tem acontecido? Algumas famílias mesmo tomando cuidado, mantendo o distanciamento, alguns familiares contraem o vírus do COVID e vão a óbito. E aí, como já estavam distantes, isso gera um prejuízo, né? Gera um dano, um sofrimento muito maior. Porque já tinha, eu vou dar um exemplo recente. Recentemente, é, eu tive notícia de que morreram três pessoas da mesma família. Foi o, o pai, o irmão, né no caso do pai, e o filho. E eles estavam sem ter contato com o restante da, da família há muito tempo. e Então, assim, é, é algo muito grave, porque além de já ter vários meses que não tinham contato com a família, a gente sabe que durante o Covid, o próprio processo de luto essa questão do que a gente tem, né, toda, todo um ritual do sepultamento, do velório, isso aí também não está existindo agora. É caixão fechado, ele não pode ter visita no hospital, não pode é, despedir, às vezes, né, na, dessa pessoa. Então, tem afetado até nessa questão, né, o distanciamento das, dos, dos familiares, dos amigos tem trazido essa sequela, por isso que isso tem causado muitos danos nesses profissionais da saúde. Então, assim, essas pequenas falas né, que foram selecionadas, eu achei esses trechos assim, muito interessantes e, e estão né, condizentes e coerentes com essa realidade que estamos vivendo, né, do Covid. Agora, o que a gente pode fazer então, Leandro, para amenizar isso? Hoje, em alguns serviços né, especializados que estão atendendo na linha de frente do Covid-19, tem sido disponibilizado o suporte psicológico, que é o acompanhamento com o psicólogo desses profissionais que estão ali na linha de frente. Isso é uma medida assim, muito importante, né? é algo que, que tem que ser valorizado e, e entender né, a realidade deles e levar informação, porque além do, do acompanhamento psicológico, tem outras medidas que podem ser tomadas né, para auxiliar e amenizar essas questões. Né? Por exemplo, os familiares né, acolherem, entenderem mais as situações não gerarem um estresse ou um transtorno em casa, já que lá no trabalho essas pessoas estão sendo pressionadas. Então é importante ter uma rotina em casa saudável. O profissional da saúde né, que está trabalhando aí na linha de frente, tentar estipular uma rotina e, dentro dessa rotina, colocar momentos de prazer. Esses dias eu estava atendendo um colega médico, tá com com esgotamento emocional também, e aí eu perguntei para ele, falei, o que, que você tem feito que te dá prazer? E ele ficou calado, pensando, e aí eu perguntei, você se lembra a última vez que você fez alguma coisa que te deu prazer? E aí ele balançou a cabeça, dizendo que nem se lembra. Então, o profissional da saúde, começar a colocar situações que lhe causam, lhe trazem prazer. Claro que hoje em dia, nós estamos né, com, com limitações nos recursos. Não dá para a gente fazer aquilo que a gente gostava de fazer antes, né? Pela questão do distanciamento. Mas pequenas coisas, como é, assistir um seriado, é, quem gosta de música, tocar um instrumento, praticar esse instrumento, quem gosta de, de esporte, é, fazer um treino funcional em casa, né? A gente sabe que hoje tem muitos vídeos no, nas redes sociais gratuitamente, ou ou tirar mais um tempo para fazer outras coisas, quem gosta de arte, de desenhar, de pintar. Então é buscar ferramentas, né, no dia a dia para estar tá quebrando um pouco essa questão do estresse, como eu falei anteriormente, né, para você relaxar o seu organismo. Eu falo que é para desligar ali, né, desativar o sistema nervoso autônomo simpático, né, ativar o parassimpático, que é na hora que vem o relaxamento. Então, assim, introduzir essas questões, né, que dê prazer no dia a dia, isso é importante. Outra questão muito importante que os profissionais da saúde que estão aí na linha de frente é, precisam ter uma rotina fisiológica mínima. O que, que eu chamo de rotina fisiológica mínima? Ter horário para acordar e para se alimentar. Ah, mas um plantão é corrido... Não, o plantão é corrido mas tem que ter os horários ali que você vai fazer uma pausa para comer alguma coisa para você poder almoçar ou jantar porque essa rotina fisiológica ela ajuda a regular o organismo né até para o cérebro não ficar com essa não ficar com esse comando de estresse o tempo todo então adaptar isso nas folgas principalmente porque se você é um plantonista noturno você não vai conseguir dormir à noite na hora do seu plantão mas, no dia de folga, ter um horário, tentar manter essa, essa rotina do sono, falar com as pessoas, não se distanciar. E o não se distanciar não significa de fazer aglomeração ou fazer encontros aí indevidos, mas de, de ligar. Eu falo que hoje a gente está nessa era aí do WhatsApp, ligar é uma ofensa, né? Às vezes a pessoa liga, faz uma ligação mesmo de, de uma chamada de voz, e as pessoas assustam, ah, mas você está me ligando, por que, que não mandou mensagem? Não, pessoal, liguem, falem com quem vocês gostam, com quem vocês estão distantes. É, eu, em alguns áudios anteriores, em alguns programas né, anteriores, eu falei para as pessoas tirarem cinco minutos do dia, se você pegar os 30 dias do, os 30 dias do mês, né, ou 31, dependendo do mês, e todo dia você tirar 5 minutinhos, pessoal, 5 só, para ligar para alguém que você está sentindo falta e conversar com essa pessoa, que não seja por mensagem, de texto, nem de, de áudio, mas seja uma ligação mesmo. Não precisa ser ligação de vídeo, não. Pode ser uma ligação comum, mas não se distanciar. Tentar manter os vínculos, as relações isso é muito importante para o profissional que está aí na lida e está com sintomas de burnout terem essas medidas, né? E, e claro, é, o burnout ele, ele pode trazer desdobramentos graves, né? O burnout ele pode ser comórbido com um TAG, com é um transtorno de ansiedade generalizado, ele pode ser comórbido com um transtorno depressivo maior, com um transtorno obsessivo compulsivo, com outros transtornos psiquiátricos, que aí causam um sofrimento maior. Então, assim, a primeira dica, né, a gente fala que o cuidador tem muita dificuldade em ser cuidado. Eu falo que os meus pacientes mais difíceis são os profissionais da saúde. São pessoas extremamente altruístas, cuidam dos outros, mas na hora que é da questão do autocuidado eles têm muita dificuldade. e eu sempre puxo para uma conversa com eles, eu falo assim, você é tão gentil com as pessoas, né? você é tão, tão prestativo, por que, que você não pode ser gentil com você mesmo? Por que, que você não pode cuidar de você mesmo? Então, trazer essa reflexão, esse pensar, olha, eu estou precisando de ajuda e está tudo bem, está tudo bem, né? É, nós somos humanos, eu coloco, me incluo nisso, porque apesar de eu não estar atuando diretamente na linha de frente, eu falo que eu estou ali na retaguarda. É, eu vou trazer um dado para vocês, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma consulta né, com seus associados e eles concluíram que após o início da pandemia, né, desde março de 2020, a, a procura por psiquiatras aumentou em média 70%. Então, tem gerado essa demanda, né? O, o Covid-19 tem gerado uma pandemia de transtornos emocionais. Talvez essa vai ser uma das sequelas mais difíceis, né? E um grande desafio para a gente aí quando o Covid, quando essa questão já estiver mais controlada. Então, profissional da saúde, tá tudo bem. Se você precisar de ajuda, procure ajuda. Vá um psicólogo. Procure um psiquiatra, participe dos grupos de ajuda para os profissionais da saúde que estão sendo criados, né? Para você poder ajudar os outros, você precisa estar bem e para você estar bem, você precisa se cuidar e deixar ser cuidado também. É muito difícil para gente ter essa postura, né? Igual de inversão de papéis, mas saibam que tem pessoas que estão ali para te acolher e para te ajudar. Eu não vou me alongar muito, eu me, me retiro nessas questões. Acho que a gente fala um pouquinho desses principais trechos, né? dei algumas dicas. Nas minhas redes sociais, que é o Instagram, @leandro_nogueira, Leandro Nogueira, ou no nosso canal do podcast, da Lenox Saúde. Estamos em todas as plataformas, Spotify, no Deezer, no Anchor. Então, não é difícil achar. Quem quiser saber mais sobre saúde mental... É só seguir, né, é Leandro Nogueira, tanto no Instagram quanto no, no Facebook. E espero que tenha ajudado todos vocês nesse episódio hoje aqui da Leonardo Cast que vai ser utilizado, né, pela pela Faculdade de Pitágoras. Agradeça o convite. quem fez o contato comigo, foi uma da, das participantes aí do grupo. Então, agradeço o convite aí da Roberta, a Roberta que entrou em contato comigo, muito obrigado espero ter contribuído um pouquinho com o, esse tema né, de como cuidar os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o Covid-19 então nos vemos no próximo episódio meu nome é Leandro Nogueira e eu apresentei mais um episódio da Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde Música Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.